0: Mit Shirin David, da jetzt alles entwickeln wird. Ja, vielleicht geht der jetzt halt komplett durch die Decke, bringt Deutschrap auch nochmal international auf ein hey. neues Level. Man muss ein bisschen ähm, sich da Flairs Worten anschließen. Ne? Zwei Streiten freut sich der dritte. Jetzt im Fall von Arafat und Bushido. Wer würdest du sagen, ist der dritte? Ladies and Gentlemen, oder wie man auch sagt, Kenex und Kanaken und Chayas und Chayayinas oder wie auch immer. Brattans und Brass da draußen in Deutschland. Heute beginnt die erste Show von. Ja, den Namen gibt es noch nicht, gibt es beim nächsten Mal. Aber auf jeden Fall sind hier zwei richtig frische Allmanns am Start. Ob wir noch andere Hintergründe haben, Mischlingskinder sind oder nicht, das erfahrt ihr vielleicht innerhalb der nächsten Folgen. Ja, wen haben wir denn hier mit wunderschönem langen Bart? Gut aussehen, gut gestylt. Ja, unser Themengeber für heute Abend. Ich bin wieder mal null vorbereitet. Und dementsprechend würde ich sagen, Florian, sag uns doch, was sind denn die Topics für heute?
1: Was ist der originale deutsche Rap-Sound? So Was ist der Rap-Sound, der eben am wenigsten beeinflusst wurde aus den Staaten, oh. aus Frankreich und so weiter? Also wofür steht deutscher Rap, wo könntest du sagen, so das ist made in Germany?
0: Ja, okay, also, also für mich jetzt persönlich, ähm, was allerdings nicht heißt, dass es nicht beeinflusst ist, ist eigentlich so Lieder wie Ghetto oder Sonnenbank Flavor, das sind so für mich so diese Original-Deutsch-Rap-Songs, Deutsch mit denen man halt ja, aufgewachsen ja, ist. Ja. Und äh, ich glaube aber, dass da natürlich viel Einfluss aus Frankreich und so weiter mit dabei ist. Also Bushido ja selber haben zu, zu durchklingen lassen oder Flair hat es auch immer wieder gesagt, ähm, ansonsten natürlich dieser original deutschrap vielleicht Fanta 4 und sowas, also diese ganz alten Zeiten, wo man sich jetzt überhaupt nicht mehr identifizieren ja, kann ja. Äh, ansonsten, äh, ich glaube wir haben jetzt auch wieder eine Zeit, wo wie soll ich sagen so Deutsch-Rap an sich ähm, sich endlich mal so ein bisschen eigenständig macht, also wenn man dann so Charaktere wie Haftbefehl sich anschaut, der dann ja irgendwie Neues Element an Straßenrap oder auch an Kredibilität so für diesen Straßenrap mitgebracht hat oder auch eine Schwester ever, dann ähm, auch, was, da kann man jetzt halten, was was man will von, von, von dem Rap, ja, aber letztendlich ist das, glaube ich, schon was, was man so davor noch nicht in Amerika gekannt hat, so auch in der, in der Aggression, wie sie da ausgelebt wird in den Raps. Wirklich. Finde ich
1: schon, ja. Also jetzt, ich weiß nicht, also so ein 50 Cent war das schon ein bisschen früher, ne? Straßen und noch davor Dr. Dre, N.W.A. und so weiter, ne? Ich, ich glaube, die haben ein paar härtere Firme, Filme gefahren als hier.
0: Ja, yeah, okay, ja gut, ja. Yeah.
1: Aber ich
0: weiß nicht, also ich habe irgendwie immer das Gefühl, ähm, ich kenne mich natürlich nicht so gut aus in diesem amerikanischen Markt, aber mir kam es relativ schnell so vor, dass da dann wirklich, ja nicht wirklich die Leute wirklich aus den... Also ich habe jetzt, ich kenne jetzt keine Prostituierte, okay, also keine, okay, die wirklich okay, okay. Prostituierte war, weißt du, und yeah, die dann yeah, yeah. in Amerika auf einmal äh, Rapstar geworden ist. Also ich meine, die 50 Cent und so weiter, die spielen natürlich schon ein bisschen mit diesem Player-slash-Zuhälter-Image, irgendwie ja. so eine Mischung daraus ähm, und ja, aber letztendlich kommt mir es dann doch irgendwie immer ein bisschen sehr amerikanisch, künstlich äh, aufgepäppelt vor, während... Du bei dem Frankfurter Sound zum Beispiel wirklich das Gefühl hast, okay, das die leben das jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar jetzt noch, in dem Moment, wo sie diese Rapper sind. Und in Amerika habe ich immer das Gefühl, okay, da war, vielleicht war es davor mal eine kurze Zeit in, der in ihrem Leben, bei 50 Cent oder so, wo der so ein krasser G war. Aber seitdem der so viel Geld macht mit Musik, hatte er damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. So das Gefühl vermittelt mir die Musik immer.
1: Aber da gibt es, glaube ich, zwei spannende Themen, ne? So, einmal, wie siehst du generell Female Deutschrap? rap mhm. Na, wie, Ich habe so das Gefühl, Mitte 2018 ongoing haben wir mehr und mehr authentische Female Rap Artists. Also kommen so Leute in den Kopf wie Unique, mhm, Shirin mhm. David fand ich richtig stark. Also hast richtig du den Song krass. gehört? Ja. Richtig krass, ne?
0: Ist echt krass, geil. Ja. Eigentlich zu Next Level.
1: Ja, ja. Das Video ist krass, der Sound ist krass. Es ist auch so total eigenständig. Ne? Dann Sixten beziehungsweise, weißt du, die sind ja eigentlich. Mhm. Haben jetzt. jetzt eine doppelte Präsenz. Ne? Nura und einmal Yu ja. Ich finde das krass, dass das so plötzlich aufgeploppt ist. Und auch mega gut harmoniert mit ähm, ja, den Mail-Acts. So, ne? Und die Themen auch, also ich finde das gut. Also das hatten wir davor nicht. Ne? Kennst du Tic-Tac-Toe noch? Nee, nee ich kenne nur Kitty-Cat. Ja, Kitty-Cat.
0: Genau, ne, Kitty-Cat. Ähm Aber die konnte das noch nicht so ganz, wie soll ich sagen, so für sich durchsetzen. Das war eigentlich noch zu so einer ja. Zeit, wo man es eher so... Ja, man hat es halt, irgendwie akzeptiert, dass sie jetzt auch eine Rapperin ist und so, aber es war noch nicht so, dass man es jetzt komplett abgefeiert hat. Ja, also ja. es war halt da, es hat irgendwie zu Akro Berlin gehört und war einfach ein Bestandteil davon, aber kann, also ich persönlich kannte jetzt wenige Mädchen oder auch Jungs, die jetzt komplett Kitty-Cat-Fans waren, eigentlich eher äh. immer so Sido etc. und dann gab war halt Kitty-Cat mit ja. dabei. Also
1: aber ich glaube auch, dass der ganze Autotune-Trend ähm, das ganz schön bestärkt hat, so ne? Also ich habe das Gefühl, so, ich glaube, Female-Rap ist immer ein bisschen melodischer, ne? Okay. Ähm, davor, so eine Kitty Cat hat halt gerappt wie ein Bushido oder Sido, ne? Mhm. Ähm, aber Auch irgendwie zu männlich, gell? Yeah, also ja, zu männlich. Viel, viel zu männlich und irgendwie finde ich passender diese ganzen Melodien und gerade dieser Autotune-Sound total gut zu so einer Frauenstimme. Ich weiß nicht warum, aber ja, so ja. unique. Ey, das, das Album habe ich tot gefeiert, so, ne? Ja. Yeah. Unique fand ich, ich richtig. Ich hab's noch gar nicht gehört.
0: Okay. Ich hab's nur über. Ich will jetzt nicht falsch sagen, vier war es, oder?
1: Ja, yeah, ja, genau. genau darüber halt über
0: die Filmmusik sozusagen da ja. ein bisschen oder Staffel-Serienmusik dazu so mitbekommen. Aber ja, also ich glaube doch irgendwie, dass bei wem ist denn die eigentlich jetzt unique? Weil die, wollt die nicht irgendwas mit Flair machen oder so.
1: Flair wollte die sein. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine Geschichte. Ich glaube, die ist bei Universal. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Okay, okay. Ja, weil die hat dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dieses ganze Thema ähm, so anzugehen wie Sharon David. Also wo auch, ja. also ich meine, der Rap, Aussehen, alles Mögliche gibt ja alles her, so um den Style aufzufahren. Die hat jetzt irgendwie nicht gemacht. Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was sich mit, mit Shirin David da jetzt alles entwickeln wird. Ja, ich glaube, ja. vor kurzem habe ich gehört, dass irgendwie, da gab es irgendwie das Gerücht, dass Tiger irgendwie mit ihr anscheinend irgendein Bild geliked haben soll oder whatever. Und ich habe mich erstmal selber noch gar nicht angeschaut, aber ja, vielleicht geht die jetzt komplett durch die Decke, bringt Deutschrap auch nochmal international auf eine. Ey. neues Level. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, also gerade mit dem Fame, den sie in YouTube hat oder auch Ey. mit der Professionalität, so, die sie an den Tag legt, die Budgets, um die es da geht bei so einer Produktion, dass sie da wirklich ähm, ja, einiges tun kann jetzt für Deutschland, für die neue Generation. Ich meine, Flair Bushido ist ja eigentlich auch schon so das, was wir damals über Fanta 4 gedacht haben. So, Das denken wahrscheinlich jetzt die jungen Leute allmählich über Bushido und Flair, dass es halt die alte Garde ist. Ja, und bei
1: Bushido auf jeden Fall, aber bei Flair, ich finde, der hat seinen Sound ne?
0: Ja, yeah, gut. Vom, 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 vom Style auf jeden Fall. Da ist Flair ganz vorne mit dabei. Ich meine jetzt vom Alter einfach nur. Rein vom Alter. Ja, ja. Und jetzt, halt, jetzt kommt halt die, die neue Generation, die mit YouTube aufgewachsen ist, Instagram und so weiter. Ja. Äh, die Meadows und...
1: Oh, <lacht> Dana, ich... Hast du von der was gehört? Die finde ich auch gut. ich ich noch nicht angehört, ne. Ähm, ja. Bei Shirin David finde ich das halt auch so krass, ne? Die hat ja schon eine krasse Reichweite. Irgendwie so 2,1 Millionen... Abonnenten auf, auf YouTube, ne? Das mhm. ist so ungefähr so groß wie der Bushido-Kanal, yeah. der so mit der größte YouTube-Rap-Kanal ist. Yeah. Yeah. Und das ist ja so ein krasser Hebel, ne? Die werden jetzt nicht alle Deutschrap feiern, aber die feiern alle irgendwie Sharon David. Yeah. Die teilen das alles und so weiter. Und der Sound ist ja auch nicht klassischer Deutschrap. Genau, ne? Ja eine mega viele yeah. Audience auch. Ja, ja, ja geil. ich, so. ich glaube, die erreicht richtig viel. Ja. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas mal in Deutschland kommt. Nee, vor allem auch, die war für mich wirklich YouTuber durch und durch irgendwie so vom Gefühl, ja. Ja. Yeah. Und dass sie dann so eine Kiste da raushaut und, also ich habe auch nie irgendein YouTube-Video von der gesehen, nur eigentlich dieses Video und ja, mein lieber Scholli.
0: Ja, also ich glaube, dieses ganze Zusammenspiel, Social Media und äh, Rap ist einfach was, wo... So, ich bin cool, Savasch, sagst du ja immer wieder in den Interviews, dass er damit eigentlich gar nichts anfangen kann, mit dieser ganzen Selbstinszenierung und so weiter. Was jetzt aber einfach immer wichtiger wird. Also, ja. wo, ähm, ja, ich meine, Kapitel Bra, Bra <lacht> haut er jeden Tag seine, äh, ja, gefühlt jeden Tag einen neuen Song raus, ist mega aktiv auf allen Channels. Die YouTuber ähm, oder Instagrammer sind das einfach so den liegt es im Fleisch und Blut, dass sie das einfach jeden Tag irgendwas geiles posten und auf, auf so einem ja, guten Level. Ja, ja, und ja. ich glaube einfach, dass jetzt so in den nächsten zehn Jahren von der Produktion her so krasse Sachen kommen werden in Deutschland, ähm, was, was Rap-Rap-Videos, äh, äh, Selbstinszenierung angeht, dass wir nochmal auf komplett neues Level kommen. Also was wir da, ja was wir davor vielleicht gerade mal irgendwie aus Amerika kannten, wo man ja diese ganzen, wie soll ich sagen... Lollipop-artigen Videos hat, ja, wo man ja. denkt, das ist too much. Aber ich glaube, das ähm, jetzt wurde schon durch Shirin David jetzt eigentlich so ein bisschen eingeleitet, so die Ära. Und ich glaube, ja. da kommt jetzt echt richtig fettes Zeug auf uns zu. So.
1: Wir haben vorhin ja auch von Erfolgsfaktoren beim Rap gesprochen. Ja. Würdest du sagen, neuer Erfolgsfaktor ist die Frequenz der ähm sich einen Rap-Artist darstellt? Also Musikvideos, Alben, Spotify, Instagram-Präsenz und so weiter. Ist das ein neuer Erfolgsfaktor? Also, ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall. Zurzeit allein,
0: weil es, Erfolgsfaktoren sind ja teils, teilweise bedingt einfach durch die Plattformen, über die die Musik halt äh, verbreitet wird. Und ja. heutzutage hast du einfach Spotify und YouTube als die größten Channel so für ähm, Rap-Zuhörer ähm, ja. Rap und dementsprechend müssen sich natürlich die Produzenten, Rapper, egal eigentlich in welchem Bereich, ob du jetzt über Rap Musik oder Hausmusik redest, einfach daran anpassen, wie sie ihre äh, Tracks gestalten. Du kannst nicht mehr einen Track so aufbauen, dass irgendwie erst nach drei Minuten der geile Part kommt <lacht> oder nach ja, Ewigkeiten der ja, geile ja. Part kommt. Am Anfang muss für den Zuhörer nach relativ kurzer Zeit ja erkennbar sein, was, was für ein Song erwartet mich hier und ja, entsprechenden Algorithmen muss eben die ganze Zeit neuer Content gepostet werden. Wo ein cooler wasch jetzt vor kurzem noch im in Interview gemeint hatte, ähm, da meinte der Interviewer so zu ihm: Ja, damals habt ihr doch jedes Jahr nur irgendwie was rausgebracht und der Kult Savage, nee, alle drei, vier, fünf Jahre vielleicht teilweise sogar nur.
1: Ja, yeah, so. krass. Ja, ja, ja. Jetzt gar nicht mehr yeah, yeah. vorstellbar. Ey, das war so tot oder lebendig, war so ein Album, so ein cooler Savage album und ich glaube, davor hat er wirklich drei Jahre nichts gedroppt, so, ne? Ja. Yeah. Ja, ja, krass. Ja, total. Und damals war es ja auch noch viel mehr angesehen.
0: Also, dass du gesagt hast, boah, ich setze mich da jetzt lange hin und mach so den krassesten Rap-Song aller Zeiten und so. Aber heute, heutzutage, ich glaube, die Leute schätzen es gar nicht mehr so krass wert. Also die wollen halt einfach neuen Content, bam, 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 ja, bam. Ja, und ja, ja. der, der halt nicht liefert, der wird dann nicht gehört. Fertig. So, und entweder du lieferst und wirst gehört, hast die Chance, gehört zu werden und wenn du nicht lieferst, so, ja, Pech gehabt.
1: Also, so, da wird jetzt viel Spiel zu viel inzwischen. Bei Kapital Bra, ne? Ich kenne fast, ich kenne gar keinen einzigen Albumtitel. Ich weiß bloß, dass er, glaube ich, zwei Alben gedroppt hat. Eins ja. irgendwie noch über Team Cuckoo, was so kaum promoted wurde und irgendwie so über Nacht rausgehauen wurde. Ne? Und irgendwie ja. interessiert das bei dem aber auch keiner so, weil er, ja, wie gesagt, irgendwie alle zwei, drei Tage ein neues Video mit einem neuen Song raushaut. Ja. ja. Was denkst du
0: eigentlich? Also, ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ein Thema, was jetzt über die letzten Wochen schon sehr ausgekaut, oder durch, durchgekaut, wie auch immer man sagt wurde von allen möglichen Rap-Portalen, wo ich jetzt auch nicht allzu sehr drauf eingehen will, dieses ganze Thema Bushido, Capital Bra und whatever. Aber jetzt mal so nur auf Capital Bra bezogen, ja. was würdest du sagen, was ist jetzt so seine Zukunft, was erwartet uns, wie denkst du, geht's mit ihm weiter? Denkst du, der geht jetzt komplett unter, jetzt wo er nicht mehr da irgendwie mit EGJ zusammen äh,
1: abhängt Ey. oder was denkst du, wird jetzt passieren mit ihm? Also untergehen wird er auf keinen Fall. Ähm... Ich habe im Gefühl, dass er sein eigenes Label aufbaut, ne, irgendwie so unterm Deck, Universal-Deckmantel oder so, ne, weil der hat ja schon so eine Reichweite mit seinem Joker-Bra-Kanal, hat auch irgendwie über eine Million Subscriber. Man muss ein bisschen ähm, sich da Flairs worten anschließen. Ne? Er hat, ja, hat ja gesagt, okay, eigentlich muss Bushido, darf Bushido gar nicht Kapital bra, bra sein, mhm. sondern eigentlich umgekehrt. Mhm und ich glaube der Künstler ist einfach viel zu groß ne um irgendwie jetzt weiß ich nicht bei Banger Music oder sowas zu unterschreiben ja yeah. ähm, der braucht einen Major Deal und dann soll er seine eigenen Leute hochziehen ja und, ey, eigentlich ganz die ehrlich, neue
0: Generation noch an anartet yeah. so
1: und was der für ein Output hat für eine Leidenschaft so an den Tag legt yeah. ich kann mir richtig gut vorstellen dass er ziemlich krasse Newcomer auch einfach findet so ne mit aufzieht so ja yeah. ja ich ich glaube weil die sich von ihm anstecken lassen meinst du oder wie? ja ja also total, ja. ne,
0: so... Ähm der hat ja auch eine ganz andere Ausstrahlung als jetzt ein Bushido. Weißt du, ich meine? Ja. Also Bushido ist auch mega krass, also kann man nichts sagen. Also ich finde ich find ihn mega krass, der hat eigentlich Rip so schon richtig, richtig ja, krass du geprägt. Ja, von dem. Ja, ich auf jeden Fall, ja. Also, ich meine, ich bin... Also ich glaube, viele aus meiner Generation sind in einfach aufgewachsen und können sich auch gut mit dem identifizieren. so Und, also als äh, Halb-Ausländer, mischlingskinder whatever. Und, ähm... Ja, aber nichtsdestotrotz ist er einfach jemand, der jetzt nicht mehr, finde ich, so dieses komplett Neue, so dass er, ich finde jetzt bei Bushido merkt man jetzt nicht, dass er da jetzt mega krass mit Elan und Freude und einer krassen Lebensenergie der jetzt in die Sache rangeht. Also bei ihm kommt es schon immer sehr, sehr so ähm, strategisch durchgeplant. Okay, ich mache hier mein Imperium ja. und manage das jetzt noch irgendwie und mache den nächsten Schritt klug. Aber bei Capital Bra... Da kommt auf jeden Fall jedes Mal so rüber, dass er da voll mit Herzblut dabei ist und da,
1: ja, auch unabhängig ob davon, ob der jetzt mega viel Geld ja, macht, richtig Bock drauf hat. So du darfst du. halt nicht vergessen, ne? Kapi ist Anfang 20, Bushido ist 40. Ja. Yeah. Ähm, als Bushido Anfang 20 war, war der genauso durchgedreht. so ne? Der, yeah. der war schon ein bisschen verrückt. Ja, aber das bringt das halt alles so mit der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Kapi so eine neue Institution werden könnte, wie es Bushido halt einmal war. ne? Mhm. Ähm, der kann sich jetzt ein gutes Label aufbauen, der kann gute Leute finden. Und sowieso hat ja so ein Liedkünstler immer einen Einfluss auf sein ganzes Camp. So, ne? so ähm, du kannst ja sofort hören, was ist so der Banger-Sound, ne? Ja. Summer Jam, damals Casey Rebel. Farid Bang, dann auch, ne? Die nutzen alle die Autotune-Effekte in ähnlichen Wegen und Art und Weisen, ähnliche Flows. Yeah. Ähm, und in dem Bushido-Camp damals mit EGJ, mit Zart, ähm, yeah, komplette Bushido-Flows und, so. und so, ne? Totale Bushido-Flows. Und ist ja auch okay, ist ja auch logisch, ne? Ähm, yeah. Dass irgendwie der, der Chef von dem Ganzen ähm, das ganze Label irgendwie yeah. so beeinflusst von seinem Stil. Ja, wie so eine Modemarke so. Ja, 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 da könnte ordentlich was rauskommen, ja. Ja, wie, wie siehst du
0: es jetzt mit dem ja, ganzen Thema äh, Rücken, <lacht> äh, Araberfamilien etc.? So, wie denkst du, wird sich das Thema jetzt in nächster Zeit ändern oder wird es gleich bleiben? Ich meine, jetzt gab es gab ja schon den einen oder, einen oder anderen kleineren Einschnitt so in, in, in die Thematik, wobei sich da jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel getan hat gefühlt. Denkst du, das wird sich weiterhin so entwickeln, dass da einfach immer Araberfamilien oder irgendwelche Rocker ähm, oder irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche kriminellen Clans hinter diesen Rappern sein müssen? Oder denkst du, das Ganze kommt jetzt irgendwie auf ein neues Level an Professionalität und so weiter? Ist ja jetzt nicht mehr so eine Subkultur, ist ja einfach der Mainstream. Ich meine, Helene Fischer hat auch keinen äh, Clan hinter sich. Ähm, also Wäre das schon die Polizei gefühlt oder ja. weiß es nicht, aber so denkst du, das wird sich davon allmählich lösen oder das gehört jetzt einfach zusammen?
1: In gewisser Weise gehörte das immer schon zusammen so, ne? es ähm, ist ja auch bei Hollywood-Stars so, ja. Auch die haben bestimmte Verbindungen oder bestimmte Strukturen, die die schützen, ne? Ähm, Wie, welche? Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Welche? Ja, vielleicht, vielleicht weniger ähm, arabische Clans so, aber auch irgendwie so ähm, so Graubereiche, die die schützen, die den helfen, mhm. irgendwie so Skandale zu vertuschen, etc. Ne? Mhm. Ähm, dann haben die natürlich auch irgendwie Security Services. Das ist ja immer schon irgendwie so ein bisschen so ein dunkles Metier. Ne? Ähm, Entertainment an sich meinst du, oder wie? Ja, also die haben ja alle in irgendeiner Weise einen Schutz. Die Frage ist bloß, wie sehr trägst du das nach draußen und vermischst das halt mit der Musik. Und das hat halt Bushido Ziemlich krass gemacht, ne? Yeah. So, der Manuels und der ist ja auch irgendwie bei den Hells Angels. Mhm. Aber gefühlt haut dir das nicht so oft raus, wie das Bushido gemacht hat ähm, in seinen ganzen Songs, ne? Araber-Clan und yeah, yeah, yeah. Shisha-Pfeife und wir hauen dich und yeah, yeah, yeah. weißt du, alle Prominenten mit Namen angegriffen, yeah. etc. Es ist natürlich auch schon so ein Stück weit, irgendwo habe ich das gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, dass ja Bushido eigentlich so die Story eines Arafats gerappt hat. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, weißt du, immer wenn sich zwei, zwei streiten, freut sich der Dritte. Jetzt im Fall von Arafat und Bushido. Wer würdest du sagen, ist der Dritte?
1: Äh, Bushidos Frau. <lacht> Ach, okay, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm. ja, egal ja gut
0: da wäre ich jetzt gar nicht so, so ja ist eigentlich offensichtlich aber ich dachte jetzt mir ganz anders aber, also ich
1: glaube okay. die hat ganz schön an Kredibilität so dazu gewonnen so ne und plötzlich hattest du so ein Bild von der Frau ne und die war okay. auch in dem Spiegel Interview total dominant
0: ja, stimmt, ähm, ja. krass da vorher äh, eigentlich immer nur so die Frau von Bushido yeah, oder die yeah. Schwester von, von Sarah, äh, Sarah Connor, Connor.
1: So. nein aber so Spaß bei also was hat die
0: eigentlich gemacht also ich, ich weiß, ich kenne, ich weiß gar nichts über die. Also ich habe gar keine einzige Info dazu. Also was, was hat sie davor nicht. gemacht, weißt du es?
1: Also ich weiß, dass sie mit dem Ösil davor zusammen war. Ja. Also irgendwie so das Privatleben. Ja, ja aber kennt das ist man. ja wieder so eine Info von,
0: yeah. von Öl. Aber, was, aber, was aber hat jetzt, gemacht?
1: was sie gelernt hat, also, weiß ich nicht. Okay, aber okay. ich meine.
0: Aber wahrscheinlich schon intelligente, gut gebildete Frau wahrscheinlich. Auf
1: jeden Fall hat die Selbstbewusstsein und ich glaube auch, ähm, Dadurch, dass sie sehr extern ist und eine andere Sichtweise auf die ganzen Dinge hat. Ne? Yeah. Ich meine, die kennt ja Arafat nicht irgendwie so seit 20 Jahren und die ist auch nicht in Berlin seit 20 Jahren. oder Ach, so. woher ist die? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, die kommt wirklich aus der Umgebung Bremen, aber ganz ehrlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall nicht aus Berlin. so ne Die kommt Berlin. ja aus einem ganz anderen Kontext und sieht das, glaube ich, dann auch viel objektiver yeah. beziehungsweise reagiert dann auch anders, wenn es dann um ihre ganze Familie geht.
0: Ja, yeah. so nach dem Motto, ja, ist ja klar, dass ich jetzt die Polizei entscheiden werde. Yeah,
1: yeah, yeah. Was ja, 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 genau, genau, tun würde, genau, genau, man, genau, genau, ja. genau ne? so ein bisschen den gesunden Menschenverstand da reinbringt. Ja. Yeah. Aber mal weg von dem, äh, so Gossip-Themen, mhm, ne, mhm. also wer ist der wirkliche Gewinner von diesem ganzen Streit? ich glaube schon, dass das Kapital Bra ist. weil Echt? Ja, ich hatte schon echt ein schlechtes Gefühl, als er bei EGJ gesigned hat. Yeah, okay. Weil ich so dachte, ey, das passt nicht, ne? Yeah, der Typ yeah, ist yeah. viel zu groß yeah. und warum... Ich dachte mir auch so, boah, krass, warum? wie hat Bushido das schon yeah, wieder yeah, geschafft? Ja, 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 genau, ne? Man dachte so.
0: echt, der wäre dann eigentlich schon weg, so. Ich dachte jetzt, die Ära von Bushido ist schon so ja, aus. Ja, ja, ja. Aber ja. dann macht er auf einmal so einen Move. Genau. Samra genau. ist ja auch richtig krass, ja, ein richtig ja, krasser ja. Künstler. Ja. Und Kapital Bra
1: auch. Ja. Und das ist ja, also das muss man auch dem Bushido so zu 100% lassen. Der hat krasse Künstler aufgebaut. ne? K1, krass erfolgreicher Künstler. Ähm, Shindy, krass erfolgreicher Künstler. Ja. ja. Natürlich hat er dem nicht geholfen, die Flows zu setzen ja, und die Themen zu wählen und so weiter. ne? Mhm. Ich glaube, das sind nicht die Hauptkompetenzen von Bushido. Aber was der hat, ist, der hat so eine krass loyale Fanbase der erreicht so viele Leute, ne? Wie gesagt, größter YouTube-Rap-Kanal, yeah. super viele Leute auf Instagram, auf allen Social-Media-Kanälen. Ja. Und. Wenn du mit ihm als Rapper ja. arbeitest, bist du automatisch so krass. Ja, so. ja, ja. So, zum Beispiel Samra ist, glaube ich, auch ein Gewinner von dem ganzen Zeugs, weil der muss jetzt wahrscheinlich nicht so super viel abdrücken. Ist da irgendwie rausgekommen aus diesem ganzen Vertragszeug? Also weiß man nicht, ja, aber. Ja, eine Vermutung, ja. Aber es ist eine Vermutung so. Und. Ich dachte ursprünglich,
0: ja. dass sie irgendwie mit dem verwandt wäre sogar. Samra und Bushido hieß es doch irgendwie, dass sie Echt? irgendwie über irgendeine Ecke verwandt äh, sind. Äh, das glaube ich, glaub ich nicht, nee. Das okay, okay.
1: Nicht. Nee.
0: Ja, wäre jetzt komisch so.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, darüber ist auch nicht so bekannt. Also Bushido hat eine, äh, eine deutsche Mutter yeah. und ähm, einen tunesischen Vater. Okay. Aber ich glaube jetzt kein berüchtigter Clan oder berüchtige Gang oder Familie oder sowas. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass die Familie so groß ist von von väterlicher yeah, yeah, okay. yeah, yeah, yeah. Seite. So. Yeah, yeah. Das, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Yeah. Ähm, ja, Ich glaube, Samra okay. ähm, könnte ein Gewinner sein. Ich meine, du weißt nicht, was da jetzt ähm, die vertraglichen Strukturen sind. Yeah. Aber wenn er jetzt zeitlich irgendwie was Neues droppen kann, ne? Der ist auch ziemlich gut zusammen mit Capital Bra. Ist ja, jetzt auch in, einem, ja, in, in dem letzten Video irgendwie so wieder mit aufgetaucht und so weiter. Ja. Welche ähm, meinst du? Ich weiß es nicht. Der hat leider so viele Songs. Wollte ich an der U-Bahn rappen? Der, der Song natürlich sowieso. Aber ich glaube auch der Song, den Prince P geschnitten und gefilmt hat. Okay. Ich glaube, Lecker, Lecker oder so. Aber ich bin Ach, okay, mir nicht sicher. Okay, okay. Ähm, Ich glaube, Samra und Capital, Capital Bra auf jeden Fall ist ein Gewinner. so Weil. Der konnte seinen Marktwert nochmal, glaube ich, ein bisschen steigern. Mhm. Ja, ähm, Ja. warum? Ja, der hat halt auch viele Follower auf diesem Joker Bra kanal dazu ja, gewonnen. Ja. Der hat die Möglichkeit gehabt, für eine Zeit lang entspannt ganz viele Songs aufzunehmen und zu droppen. Mhm. Ähm, natürlich nochmal so eine mediale Aufmerksamkeit. Das ist ja nicht zu unterschätzen, so, ne? yeah. So, alle streiten sich über. Natürlich immer. Alle, alle streiten sich über Bushido und Arafat, ja. aber in jedem Nebensatz taucht auch Kapi auf, so ne, yeah. und eher so mit einer neutralen Betonung, so ne, yeah. und ich glaube, das ist eine mediale Aufmerksamkeit, die ein bisschen so seinen Marktwert auch nochmal noch mal gesteigert hat, und ja, ich finde es einfach gut, wenn er ein eigenständiger Künstler bleibt und halt nicht auf so nicht bei EGJ oder in irgendeinem anderen mhm. Camp sein, jetzt, so weißt so, Banger Music und so weiter, oder bei Aber zwei, zwei Dinge so, also also die erste Sache so,
0: ich meine, ja okay, man muss immer mehr Content bringen, muss immer mehr in einer höheren Frequenz neuen Content bringen, aber hast du nicht irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwann so ein Abnutzung oder Gewohnheitseffekt entsteht, also so ein Sättigungseffekt, dass die Leute irgendwann sagen so, okay, jetzt reicht's allmählich mal mit, jetzt haben wir so viel davon bekommen, so jetzt, lass, äh, jetzt ich kann nicht mehr Kapital brauchen. Äh, und äh, der zweite Punkt ist, Denkst du wirklich, dass Bushido, also Bushido, wie wir ihn kennen, so einer der krassesten Stratege aller Zeiten so also im Deutschrap-Game, der wo schon so oft gesagt worden ist, dass irgendwie irgendwer ihn jetzt halt ficken will oder zerstören will, dass er jetzt halt nicht mehr zurückkommt mit irgendeinem krassen Plan. Ich habe schon gehört, dass da irgendwie Netflix etc. Serie am Start sein soll. Also erstmal zu diesem Capital brack äh, ja, Sättigungseffekt hier, was sagst du yeah, dazu? Yeah.
1: Das weiß ich nicht. Ich finde halt beeindruckend, dass er diese zwei Styles fährt, ne? Der kann sowohl diesen Straight-Straßen-Rap bringen, mhm. wo er kein Autotune verwendet in der Hook und echt die Texte echt hart sind und echt eine Emotion bei dir auslösen, ja? Eher eine negative, so ein bisschen so ängstliche Emotion bei mir als Hörer auslöst, ja? Oder mich irgendwie so nach vorne pusht. Und dann hat er halt diese krass Melodo melodischen Songs, ähm, die halt dann in den Charts landen, ne? Ich weiß nicht, also das wird halt so die Zeit zeigen, ob, da, ob es da einen Sättigungseffekt gibt, geben wird. Aber ich finde, da gibt es momentan keine Indikatoren, an denen du es ablesen kannst. Klar, der generiert ein bisschen weniger Klicks auf seinen Videos. Ja. Yeah. Aber, ey, die Videos sind ja auch teilweise irgendwie so mit, einem, mit einer iPhone-Kamera aufgenommen worden und weißt yeah. du, so echt schnell produziert. Yeah. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht irgendwann mal eine Pause einlegt. Ja. Yeah. Wahrscheinlich so von einem Monat. Und dann so ein neues Album droppt, so komplett. Ne? Ah, okay. Also ja. wahrscheinlich nicht im Monat, wahrscheinlich alles ein bisschen länger. Und ich meine, der kann ja auch den, das Ganze ein bisschen verknappen ne und schauen, was passiert denn, wenn ich wenn ich mal meinen Output verknappe. Yeah. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, will der einfach so viele neue Hörer wie möglich auf seine Kanäle vereinen. ne Also ich glaube, das ist ein bisschen die Strategie dahinter. Mhm. Ich droppe ganz viel Content, ich bekomme ganz viele Subscriber, ich erhöhe meine Reichweite, meine Views, meine Fans und so weiter. Und er will halt, glaube ich, diese Welle, solange es geht, reiten. Ne, dann kann er eine Pause einlegen. Vielleicht von sechs Monaten oder so. Der wird irgendwann mal eine Pause brauchen. So, ne? Irgendwie yeah, mal yeah, in den yeah. Urlaub fahren oder so. Oder eine kreative Pause. um ähm, ein der Album sagt Er sagt ja, er braucht sowas nicht. Für ihn ist ja Rap, so das Ding. Ja. Ich glaube, wenn du jung und hungrig bist, stimmt das so. ne, Aber ich glaube, du, Hase, nicht, dass er jetzt bis 40 durch. Wird, <lacht> ja. Kennst du es ja. Und ich weiß. Bei Bushido finde ich halt mega krass. Der Drop, dieses Mythos Album, ja, ja. ja so Aber über geiles gigantisch. Album eigentlich. Ich fand's ja, geiles, geil. geiles Album, auf jeden ich Fall. Geiles geil. Album, geiler Sound so, ne? Ja. Bushido Beats, ja, ja. Bushido Texte, coole Texte, auch coole Feature Parts, ne? Krass Mit Atmosphäre so. Und so. Gute Atmosphäre, alles. Dann hast du am Abschluss diesen mephisto Song. Und dann denkst du, okay, jetzt ist das ganze Ding erledigt, ne? EGJ steht hier mit Karpi, Mythos und so weiter, ne? In einem yeah. Jahr kommt wieder ein Bushido-Album und jetzt geht yeah. das wieder alles so nochmal weiter. Und dann kommt der totale Kollaps. Sowas, mit dem du gar nicht gerechnet hast, ja? Yeah. Und als letztes Album steht dieses Mythos-Album, ja? Ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich 40 bin, so viel gemacht, gerappt hab, so viele Leute aufgebaut habe so viel Umsatz gefahren habe so, ne? der war ja halt bei all diesen Leuten, K1, Shindy-Erfolgen beteiligt, so, yeah. ja? Ähm. Ich glaube, vielleicht ist es auch Zeit, aufzuhören. So. Also, irgendwie was anderes zu machen, vielleicht wirklich nur noch. Was ich immer glaube. Was
0: ich immer glaube, was so der übergeordnete Plan eigentlich von Bushido war, war oder ist. So, Er hat mal gesagt damals in irgendeinem Interview, dass er Bürgermeister werden will von Berlin. Ja. Yeah. Und war ja auch mal kurz in der Politik, hat er so ein Praktikum sozusagen ja, gemacht im ja. Bundestag. Und was ich eigentlich immer dachte, so, ist, dass er jetzt eigentlich mit diesem ganzen. Ja, Arafat bedroht mich und so weiter, und ich bin ja der, der gut Mensch, dass er jetzt, nachdem er Mythos gebracht hat, nachdem er sozusagen eigentlich seine ganze Karriere damit so gut abgerundet hat, dass, und jetzt mit Kapital Bra und Samra zwei krasse Künstler ja, hatte, die ja. jetzt für ihn nochmal die Altersvorsorge nochmal sichern, die <lacht> eh schon gesichert ist für ihn, dass er jetzt dann halt zu so sagen, okay, so, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt ähm, tue ich mein Image einfach schön, schön aufpolieren und gehe dann äh, in die Politik und äh, so Trump-mäßig so vom Unternehmer, in seinem Fall eher vom Künstler, so ab in die Politik für, für Größeres bestimmt sein und dann halt zeigen, okay, ich meine, mit der mit der Reichweite und der Fanbase, und ja. macht die er wahrscheinlich auch hat, hatte oder hat, äh, dass er dann auf jeden Fall in Berlin auch gute Chancen hätte, so was zu reißen in der Politik. Also,
1: aber ganz ehrlich, was ich, mein? also ich weiß nicht, wie er jetzt gerade dazu steht, ja. aber in irgendeinem Interview hat er mal gesagt, so, dass das halt einfach so ein Ausflug war und das auf keinen Fall vorhat, irgendwie Bürgermeister ja, zu werden. Ja, das
0: hat er ja gesagt, damit er wieder rappen kann. Und damit er wieder rappen wirken. kann, ja. Ja, ich weiß nicht. Also Bushido, glaube ich, sagt, kann dir schnell das erzählen, was
1: du hören willst. Ja, kommt. Okay. Ja, weißt du, was mir halt bei Bushido ein bisschen fehlt, dadurch, dass der Rap durch und durch ist, und ich habe auch so das Gefühl, der hat noch nie in seinem Leben Ami-Rap gehört. Weißt du? Der ist Deutsch-Rap durch und durch, hat das Ganze irgendwie so geformt, ne? Mhm, ähm, mit groß gemacht. Ich wüsste nicht, was der ansonsten machen könnte. So, ja? Also was so publikumswirksam ist, ja. So, du hast eine Shirin David, die macht irgendwie, David, ähm, die macht irgendwie vorher ein paar YouTube-Videos und wird jetzt ähm, Sängerin, Rapperin. Ja. Dann hast du einen Crow, der halt. Echt ein Künstler ist auf mehreren Gebieten, ne? So krasses Modelabel, hat vor einen großen Film zu machen, etc., ne, wo er seine Reichweite nutzen kann. Bei Bushido weiß ich irgendwie nicht.
0: Also Bushido sehe ich ganz, ganz klar als richtig krassen Geschäftsmann, ehrlich gesagt. Also. Ja, aber nicht so
1: publikumswirksam, oder? Ja, ja, nicht also, so
0: Publikum, Aber so, und ich meine, der ist rhetorisch, ist der, ist der richtig gut. Also wenn du wirklich? dir die Interviews anschaust von dem teilweise wo der versucht wird irgendwie in irgendwelchen Talkrunden zu zerlegen und er einfach komplett mithalten kann also Hä, das wo teilweise im Basshult dann hängst zum Beispiel und ich weiß nicht mehr wer es genau war vielleicht das auch ein massiv oder Ori, genau Ori. genau ja, wo der wirklich seine teilweise seine Schwierigkeiten hatte so er dagegen zu halten ich finde da ist Bushido immer einer derjenigen wo man sich so denkt <lacht> da hat er es das immer wieder gezeigt so den <lacht> den
1: Fernsehleuten so ja ey das finde ich halt krass ne das, das finde ich gar nicht also natürlich er eine gewisse Rhetorik ne, als 40-jähriger Typ, der auch schon so, damals auch so einige so. Verträge irgendwie so gelesen hat in seinem Leben und Geschäfte abgewickelt hat und einfach auch so Business Talk wahrscheinlich ein Stück weit so gewöhnt hey, der ist. Hat,
0: ist äh, der hat Multimillionenvermögen mit seinen Immobilien, also der.
1: Ja, yeah. ja. Aber ich finde er nicht so rhetorisch stark ehrlich gesagt. Aber du bist auch ein Bushido Fan.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, und das ist eh so ein Ding, was ich glaube, was auch Bushido jetzt einfach nochmal als krasses Asset so für sich hat, ist einfach, dass er einfach eine krass stabile Fanbase hat. So, also, ich meine, ich glaube auch ein Großteil der Bushido-Fanbase, gerade der Bushido-Fanbase, ist gar nicht so in diesem Rap-Deutschland-Film äh, drin. Also, die bekommen wahrscheinlich diese ganzen Sachen, die in dieser Deutsch-Rap-Szene abgehen, gar nicht so unbedingt mit. Und wenn der jetzt zum Beispiel einfach eine Netflix-Serie raushaut, dann werden die ja, einfach okay. 90% seiner Fanbase wird sich so krass darüber freuen, sich das reinziehen. 10% davon haben vielleicht vielleicht gerade mal irgendwie eine Ahnung von dieser Deutschrap-Szene und davon werden sich noch immer die 9% ja. werden sich das auch noch reinziehen und abfeiern und danach steht er wieder ganz anders da. Da hat er dann Deutschrap ja wieder auf ein neues Level gemacht. So. Okay, ja, und ich glaube so. glaub, dann ist wieder ein ganz anderer Film da. Also, also. Glaub, das wird richtig krass. Also da bin ich schon gespannt, was in dieser Netflix-Serie kommt.
1: Was ist deine abschließende Prognose? Kommt da nochmal ein neues Album, etc.? Meine abschließende
0: Prognose ist, dass äh, ja Bushido jetzt wahrscheinlich mit der Netflix-Serie, wenn er sie jetzt rausbringt, die Geschichte so ähm, schreiben wird, äh, wie sie ihm gefällt und er äh, ja, versucht es ja, natürlich ja. so mit den Budgets, die dann auch dahinter sind, alles so zu drehen, dass am Ende es heißen wird, ja, ja klar, Brooklyn hat nur seine Family beschützt und ist eigentlich ein krasser Typ. Und ähm, ja, die Capital Bra und die ganzen werden jetzt wahrscheinlich so eine Art, kommt drauf an, wie ja, diszipliniert die jetzt an die ganze Sache rangehen, sich nicht allzu sehr von diesem ganzen Hype sozusagen ähm, ja, zerstören lassen. Da werden die wahrscheinlich auf jeden Fall das eine oder andere gute Label an den Start bringen. Und ja, was, was äh, Arafat angeht und Spinne 44, da kommen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal drauf zu, aber auf jeden Bin Fall. ich auch gespannt. Alles klar. Nice. Dann haut rein, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.